0: R1. Fragen an den Autor.
1: Heute, heute Oskar Lafontaine zu seinem Buch Die Wut wächst, Politik braucht Prinzipien. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in der Festhalle in Sawellingen Man muss übrigens mal sagen, trotz Ferien, Trotz Sommer ist die Halle nicht nur bis hinten hin besetzt, wir haben sogar noch Stühle dazunehmen müssen. Das spricht eigentlich dafür, dass unser heutiger Autor immer noch ein Magnet für Publikum ist. Oskar Lafontaine er ist ja eigentlich ein sehr umstrittener Autor auch und Harald Martin hat deswegen mal eine kleine Straßenumfrage gemacht, die wir jetzt zunächst mal hören werden. Bitte. Sein Wort hat für mich
0: kein Gewicht mehr, weil er sich aus eigenem Entschluss entzogen hat. Insofern ordne ich das Buch so ein, als es Werk eines X-beliebigen. Es hat nicht den Stellenwert für mich, als sei es eine wichtige Aussage. Ich finde es ganz wichtig, dass auch Leute, die die Politik so genau aus dem Aktiven tätig sein kennen, dass die auch weiterhin kritisieren. Jeder schreibt über alles. Von daher kann der Lafontaine, ob in oder außerhalb der Politik, ruhig schreiben, was er will, weil es hoffentlich auch autonome Leserinnen und Leser gibt, die das. Das Buch dann entsprechend bewerten. Die Kritik ist nicht unberechtigt, aber er soll sich dann schon auch selbst dann wieder
1: aktiv in die Politik begeben und dann da auch gestaltend mitwirken. Ja, soweit diese kleine Umfrage. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich mit noch schärferen Reaktionen gerechnet, denn es war ja so, nach dem überraschenden Rücktritt als Finanzminister damals und nach dem Buch Das Herz schlägt links, da wuchs ja zunächst die Wut auf den Aussteiger. Und inzwischen ist vielfach zu lesen, also ich habe wirklich schon einige Bücher in der Hand gehabt, wo drin stand, in der Sache habe er ja recht gehabt mit seiner Kritik an Devisenspekulationen und an den Finanzmärkten, allerdings habe er sich taktisch ungeschickt verhalten. Und durch den Aufstieg der Globalisierungskritiker um die Gruppe Attac wurden ja auch Lafontaine's Thesen wieder breit diskutiert. Man kann schon fragen, ob Globalisierung eben eine einseitige Vorherrschaft der USA bedeutet. Man kann fragen, ob wir wieder Steuergerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt erreichen müssen und was die Glaubwürdigkeit der Politik eigentlich ausmacht. Herr Lafontaine, es ist jetzt fast zwei Jahre her, da haben wir gar nicht so weit weg von hier in Nalbach Ihr Buch Das Herz schlägt links vorgestellt. Und ich wollte mal fragen, jetzt sind Sie schon längere Zeit Privatmann, wie man so schön sagt. Wie fühlen sich eigentlich in der Rolle eine Hörerin hat ja eben auch gemeint, sie sollten vielleicht mal wieder aktiv werden.
2: Ja, also ich drehe ja nicht den ganzen Tag Däumchen, also das mhm. möchte ich schon sagen. Ein Grund für meine Entscheidung war ja auch, dass ich dann Gelegenheit haben würde, mich etwas mehr um die Familie zu kümmern, was ja bei einem Vollblutpolitiker praktisch über Jahrzehnte zu kurz kommt. Und das sieht dann so aus, dass ich morgens eben meine Arbeiten mache und mittags mich um die Familie kümmere, aber es macht mir schon Freude, nicht nur hier im Inland ab und zu meine politische Meinung sagen zu können, sondern auch eingeladen zu werden in andere europäische Länder und dort eben zu den Fragen, die Sie angedeutet haben, zu der Frage der Globalisierung meine Meinung sagen zu können. Fangen wir vielleicht gerade mit einem besonders
1: brisanten Thema an, das wir auch gerade in den Nachrichten gehört haben, Arbeitslosigkeit, Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Da hat die Bundesregierung ihr selbst gestecktes Ziel ja klar verfehlt. Nun kann man natürlich sagen, Gerhard Schröder hat einfach den Mund zu voll genommen, aber keine Regierung kann da viel tun, weil eben Arbeitsplätze in der Marktwirtschaft durch Privatinitiative halt geschaffen werden und nicht durch die Regierung. Andererseits hatten Sie ja immer gesagt, durch eine andere Finanzpolitik
2: zum Beispiel sei schon etwas zu machen. Ja, nicht nur durch eine andere Finanzpolitik, sondern drei müssen zusammenwirken. Die Finanzpolitik, also der Staat, die Länder und Gemeinden, dann die Zentralbank. Die Zinsen sind sehr wichtig im Wirtschaftsgeschehen und dann die Tarifparteien. Wenn alle die Tasche zuhalten, dann können keine Arbeitsplätze entstehen. Wenn also die Philosophie ist, der Staat muss sparen, egal wann und wie. Gleichzeitig, die Zinsen müssen relativ hoch sein, damit nur ja nicht die Geldwertstabilität gefährdet ist. Und drittens, das hören Sie dann jeden Tag, Nullrunden oder nur sehr niedrige Löhne. Mit diesen drei Rezepten kann die Wirtschaft nie richtig in Gang kommen. Einer muss Geld ausgeben, damit die Wirtschaft läuft. Und äh, es ist für mich immer wieder erstaunlich zu beobachten, dass in Europa, besonders in Deutschland, diese falsche Philosophie herrscht, während in, in den angelsächsischen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, das Gegenteil gemacht wird. Bush und Greenspan machen das Gegenteil von dem, was in Europa als heiliger Glaube gilt. Gehen wir die drei
1: Punkte vielleicht mal gerade durch. Sie haben einmal die Zinspolitik angesprochen. Da kritisieren Sie in Ihrem Buch ja zum Teil ziemlich hart und sogar ein bisschen hämisch gerade so die Bundesbank so als Staat im Staate.
2: Ja, das ist äh, notwendig, denn äh, die Entscheidung, die Geldpolitik einer neutralen, unabhängigen Behörde zu übertragen, ist eine Entscheidung, die im Laufe der Zeit gekommen ist. Ich verbinde sie eben mit dem Neoliberalismus. Noch Adenauer äh, wollte die Geldpolitik der letzten Entscheidung der Bundesregierung unterwerfen, weil er natürlich sagte, die Geldpolitik hat eine solch wichtige Rolle, dass man sie nicht irgendeiner Behörde übertragen kann. Ich vertrete diese Auffassung nach wie vor. Das Problem ist, dass die Rolle der Geldpolitik in unserer Gesellschaft nicht ausreichend erkannt ist. Dass also viele Menschen nicht wissen, nach meinen Diskussionen und Beobachtungen und Erfahrungen, dass die Geldpolitik ein Schlüssel ist, um Wachstum und Beschäftigung zu erreichen. Nun haben wir folgenden Unterschied. In Amerika steht im Gesetz... Die Geldpolitik ist auch für Wachstum und Beschäftigung verantwortlich. In Europa steht, die Geldpolitik ist nur für die Preisstabilität verantwortlich und das ist eine schlichte Idiotie. Ich zitiere ja auch amerikanische Ökonomen, die das so hm. sagen.
1: Ein zweiter Punkt wäre die Sparpolitik. Ihr Nachfolger Eichel ist ja als Sparkommissar gerade so bekannt geworden. Das kann man kritisieren. Andererseits gibt es ja diese enormen Schulden mit der enormen Zinslast, die immer getilgt werden muss. Und Sie hatten ja noch als Ministerpräsident im Saarland ein ähnliches Problem. Sie mussten auch sparen, auch Sachen sparen, wo man lieber nicht gespart hätte, eben um das einigermaßen wieder in den Griff
2: zu bekommen. Ja, wobei wir im Saarland also nicht nur gespart haben, sondern wir haben auch die Einnahmen deutlich erhöht. Das wichtigste Ergebnis meiner Regierungszeit konnten die Leute natürlich nicht greifen. Wir haben pro Jahr zusätzlich eine Milliarde aus der Bundeskasse geholt, also in der Summe fast 15 Milliarden D-Mark noch. Euro wäre noch besser gewesen, aber es waren D-Mark. Und diese 15 Milliarden sind die Grundlage überhaupt, dass das Land entschuldet werden konnte, denn es war völlig, wenn man so will, überschuldet. Aber ein Land... Und das ist der Unterschied, kann keine Konjunkturpolitik machen, hat nicht die Möglichkeit, mit der Geldpolitik zu operieren und so weiter und so weiter. Also beim Bund oder in der Gesamtwirtschaft ist das anders. Es gibt kein Beispiel auf der Welt, dass man einen Haushalt nur durch Sparen sanieren konnte. Alle Beispiele, die erfolgreich sind, sanieren ihre Haushalte über Wirtschaftswachstum. Was ist das Geheimnis? Wenn die Wirtschaft wächst, sprudeln die Steuereinnahmen, es gibt mehr Einnahmen. Und es gibt weniger Ausgaben weil weniger Arbeitslose da sind, die bezahlt werden müssen aus Steuereinnahmen und Beiträgen. Das heißt also, Wirtschaftswachstum, wenn man so will, ist eine Methode, die zwei Quellen der Sanierung hat, eben mehr Steuern und weniger Ausgaben. Und wenn man also nur auf Sparen setzt, dann kann man genau das Gegenteil erreichen, wie wir jetzt ja sehen. Im ersten Jahr, in dem die Weichenstellungen noch durch die Gesetze vorgenommen wurden, die ich vorgelegt hatte, (Haushaltsteuergesetz einschließlich auch der Ökosteuer, da haben wir eine Gesamtverschuldung von 1,6 Prozent des Bruttosozialproduktes. Es kommt immer auf die Gesamtverschuldung. der Dörflichen Haushalte an, jetzt steigt die auf fast drei Prozent. Also dieser Weg ist nicht sehr erfolgreich. Man sollte den Weg des Wirtschaftswachstums gehen. Ich kann das auch mit einem einfachen Beispiel sagen. Also da sitzt jetzt ein Selbstständiger, der hat 30.000 Euro Schulden. So jetzt kriegt er fast keinen Kredit mehr von der Bank. Aber er könnte noch 10.000 Euro Schulden kriegen und vor dem Hauptbahnhof in Saarbrücken eine Würstchenbude aufmachen. So, wenn er jetzt spart, dann ist er kommt er vielleicht nie mehr auf die Füße. Wenn er aber die 10.000 Euro noch nimmt und eine Würstchen, Würstchenbude vom Bahnhof aufmacht, dann wird er auf einmal so viele Einnahmen haben, dass er seine Schulden abtragen kann. Das ist ein hinkendes Beispiel, aber vielleicht macht es dem einen oder anderen deutlich, dass Wirtschaftswachstum mehr geeignet ist, die Schulden abzutragen, als wenn man nur da sitzt und einen Geldbeutel zuhält.
1: Äh, apropos Geldbeutel zuhalten. Das Dritte, was Sie genannt hatten, waren ja die Löhne, wo Sie gegen Lohnzurückhaltung, gegen übertriebene Lohnzurückhaltung sind, wie die Gewerkschaften ja auch. Und zum Beispiel sagen, die Manager könnten sich auch mal bei ihren Gehältern zurückhalten und es könnte auch Gewinnzurückhaltung geben und so weiter. Klingt eigentlich logisch, aber umgekehrt wird ein Unternehmer natürlich lieber jemanden einstellen, der ihn wenig kostet. Man müsste also irgendwie gucken, wie man die Kosten der Arbeit verringert. Und da gibt es ja jetzt auch neue Vorschläge, dass man die Lohnnebenkosten vielleicht verringert.
2: Aber da ist natürlich derselbe Fehlschluss, der vorhin eben auch beim Nur-Sparen zu beobachten, ist der alte Henry Ford, also der Gründer oder sagen wir einer der Gründergenerationen der Fordwerke hier um die Ecke der sagte immer Autos kaufen keine Autos. Der bezahlte seine Arbeiter damals schon relativ hoch also hochgerechnet auf heutige Zeit bezahlt er sie besser als heute. Weil er wusste, meine Arbeiter brauchen Geld in der Tasche, damit sie auch die Autos kaufen können. Diese Weisheit ist leider nicht weit verbreitet heute. Heute glauben also die viele Unternehmer leider, die nur betriebswirtschaftlich denken und nicht volkswirtschaftlich, ist ein großer Unterschied. Sie glauben, wenn sie die Löhne niedrig halten, dann machen sie ordentlich Gewinne, ist ja wunderbar. Sie verstehen nicht dass sie nur dann Gewinne haben können, wenn sie eine kaufkräftige Kundschaft haben
1: können. Ist das nicht zu viel verlangt? Weil also ein Unternehmer soll ja in erster Linie betriebswirtschaftlich denken. Für die Volkswirtschaft wäre die Politik und ich weiß nicht, wer er zuständig ist. Er
2: soll betriebswirtschaftlich denken, das ist richtig. Aber wenn wir alle nur betriebswirtschaftlich denken oder wenn wir alle nur an uns denken, dann kommen wir eben an das Problem der Gesamtgesellschaft. Dann fällt die Gesellschaft auseinander. Ich will aber mal einen Hinweis geben an dieser Stelle. Sie haben das Wort Lohnzurückhaltung genannt. Die Sprache ist verräterisch. Und wenn wir heute die Sprache analysieren, stellen wir fest, dass ein bestimmtes Denken die Sprache geformt hat und sie beherrscht. Das Wort Lohnzurückhaltung finden Sie in ungezählten Wirtschaftskommentaren aller Zeitungen. Alle schreiben das jeden Tag. Selbst Gewerkschafter und Sozialdemokraten übernehmen dieses Wort, um als wirtschaftskundig zu gelten. Nirgendwo lesen Sie das Wort Gewinnzurückhaltung. Wieso eigentlich? Wenn, ja, wieso eigentlich? Wir, und das ist, ja die das ist ja die Frage des goldenen Mittelwegs. Natürlich sagt man nicht zum Unternehmer, du darfst keinen Gewinn machen. Aber wenn der den Anspruch hat, jetzt in einem kleinen Betrieb, jetzt sage ich mal, fünf Millionen Gewinn zu machen und dafür aber den Preis verlangt, dass seine paar Leute eben auf Lohnzuwechsel verzichten, dann müssen diese Leute ihm sagen: Nein, vier Millionen reichen auch, den Rest muss du uns geben. Und das ist in unserer Gesellschaft leider zu einseitig in den letzten Jahren beantwortet worden. Die Reallöhne, also die Löhne unter Abzug der Preissteigerung, sind praktisch seit zehn Jahren nicht mehr gewachsen. Eine der Ursachen dafür, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland hoch ist. Meine Damen und Herren, wir sprechen hier
1: in Frage an den Autor aus der Festhalle in Savellingen mit Oskar Lafontaine zu seinem Buch Die Wut wächst, übrigens im Econ-Verlag erschienen, Preis 22 Euro. Sie können Fragen stellen hier im Saal und per Telefon beim Saalischen Rundfunk 0681 602 3456. Hier im Saal in der Festhalle Savellingen sehe ich vor dem grünen Mikrofon schon mindestens zwei Leute stehen.
0: Mein Name ist Manfred Klein aus Saarbrücken. In einer früheren Sendung. Von Fragen an den Autor hat Herr Professor Herbert von Arnim das System beschrieben, dass Parteien an der Willensbildung unseres Volkes, Herr Lafontaine, lediglich mitwirken. So steht es auch in unserem Grundgesetz drin. Nun ist es ja einfach zu kritisieren und zu schreiben. Vieles klingt in der Theorie auch gut. Haben Sie, Herr Lafontaine, den Ambitionen über die Rolle eines Buchautors hinaus sich an dieser Willensbildung künftig verstärkt wieder zu beteiligen?
2: Also ich wundere mich immer, dass ausgerechnet mir diese Frage gestellt wird. Ich möchte Ihnen sagen, warum. Äh, auf der einen Seite ist das ja ein Kompliment. Auf der anderen Seite klingt ja auch der Vorwurf durch, ja, man soll nicht nur Bücher schreiben und öffentliche Beiträge leisten, man soll dann wieder Verantwortung übernehmen. Da möchte ich darauf hinweisen, dass ich nun im Vergleich mit meinen Altersgenossen in der Politik ungleich länger Spitzenämter begleitet habe, denn niemand, der jetzt äh, sich im Amt befindet aus meiner Generation, hatte nicht nur eine lange Zeit als Ministerpräsident, sondern davor praktisch eine ähnlich anspruchsvolle Zeit als Oberbürgermeister. Ich war gerade 30 Jahre Amt, wo ich politische Ämter übernommen habe und es ist wirklich so, ein Mensch braucht auch mal Zeit für sich selbst und seine Familie und deshalb bitte ich also das zu respektieren. Ich habe noch äh, Nachwuchs, wie vielleicht der ein oder andere von Ihnen weiß, ich habe zwei Kinder, ein Älterer, der gerade Abitur gemacht hat, der andere ist fünfeinhalb. Die brauchen ab und zu auch den Vater. Im Übrigen möchte ich eines sagen, die Möglichkeit, eben, die ich habe, mich politisch einzumischen, ist weitaus größer als die vieler anderer. Und ich habe auch den Eindruck, dass manchmal meine Beiträge durchaus noch Wirkung zeigen. Bitte gleich noch einen Anruf vom Rundfunk. Warum wird in
1: unseren Schulen in unseren Wirtschaftsschulen,
2: in unseren Universitäten, Fachhochschulen, besonders auf dem Wirtschaftsgebiet, nicht wie in den USA auch feindliche Übernahmen und so weiter gelehrt. Denn man zeigt sich doch, dass zum Beispiel gegen die US-Haifische unsere Manager geradezu nur Süßwasserzieherfische sind und haben keine Chance, sich gegen diese Globalisierung zu wehren. Was sagt der Autor dazu? Die Tendenz Ihrer Frage führt an einen wichtigen Punkt unserer Wirtschaftsordnung. Ich will aber zunächst der Sache halber darauf hinweisen, dass auch viele deutsche Unternehmen amerikanische aufkaufen, etwa in der Chemie, BASF oder in der Automobilindustrie Daimler-Kreisler, um zwei Beispiele zu nennen. Wir sollten es also nicht so, nur so sehen, als wenn die Amerikaner uns fressen würden. Jetzt kommt aber ein ganz wesentlicher Punkt. Mannesmann beispielsweise oder auch andere Übernahmen, feindliche Übernahmen, Sie haben das Wort ja selbst gesagt. Was ist das eigentlich für eine Wirtschaftsverfassung, die plötzlich äh, dem Betrieb, in dem also dann meinetwegen Tausende von Mitarbeitern äh, tätig sind, einen völlig neuen Chef gibt, ohne dass die Mitarbeiter gefragt werden, einen völlig neuen Kapitalbesitzer, der dann noch das Ziel hat, die Rendite beträchtlich zu steigen, mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden. Also die Antwort auf feindliche Übernahme kann nur eine ordentliche betriebliche Mitbestimmung sein. Es muss in unserer Gesellschaft mal klar sein, dass Menschen nicht irgendwelche verfügbaren Waren sind oder irgendwelche Kostenfaktoren, über die irgendwelche Manager im fernen England oder Amerika einfach bestimmen. Da stimmt was nicht in unserer Wirtschaftsordnung. Man, man ich muss jetzt sagen, dass das Publikum hier klatscht, aber in der gesamten deutschen Presse werden Sie diese Meinung in dieser Form nicht finden, sondern da wird es als völlig richtig angesehen, dass ordentliche Renditen erwirtschaftet werden müssen. Die Rendite soll ja 15 sein, ich erwähne das mhm. auch, 15 Prozent, überlege sich, sonst machen wir den Laden dicht. Das wird als selbstverständlich hingenommen und von den Menschen ist viel zu wenig die Rede.
1: Ein anderer wichtiger Systemaspekt ist natürlich, wir haben ja gerade erlebt, dass das Bundeskartellamt mal wieder überstimmt worden ist. Eine feindliche Übernahme hat ja nicht zuletzt den Sinn, einen Konkurrenten zu schnappen und damit auszuschalten, und damit die Konkurrenz weniger zu machen, also eigentlich die Marktwirtschaft
2: im Sinne des Wettbewerbs zu beschädigen. Ja, die Marktwirtschaft ist ja ein System, das nur dann funktioniert, wenn es einen starken Staat gibt. Denn wenn man keinen starken Staat hat, dann kommt es zur Monopolbildung. Deswegen haben wir ja Kartellgesetze. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmer gerne viel Konkurrenz haben. Der ideale Fall ist, wenn sie überhaupt keine Konkurrenz haben, dann können sie die Preise diktieren. Und deshalb streben sie danach, möglichst keine Konkurrenz zu haben. Und wer kann sie daran hindern? Wenn ein Unternehmen große wirtschaftliche Macht hat, dann kann es kaum noch jemand daran hindern, andere aufzukaufen. So haben wir ja viele Konzentrationsprozesse erlebt und deshalb braucht man eben staatliche Gesetze, die sagen, ab einer bestimmten Marktgröße darf das Unternehmen nicht mehr noch andere übernehmen, weil es sonst zu Monopolisten wird. Bitte Ihre Frage.
0: Guten Morgen, ich komme aus Losheim. Wir haben heute Kirschweih, Kirschfest. Bis Mittwoch haben wir das Fest. Ich beginne mal wie Herr Lafontaine. Herr Lafontaine, die Frage. Sie waren einflussreicher Politiker in der Bundesrepublik, aber auch Landesvater dieses unseres Landes. Hat sich das
2: Spektrum Ihrer Freunde seit dieser Zeit geändert, jetzt als Autor? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie wissen, ob Freundschaften von Dauer sind in der Politik oder nach der Politik. Man muss wissen, in der Politik gibt es Zweckbündnisse. Das heißt also, es kommen Menschen zusammen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das würde ich nicht unbedingt als Freundschaft bezeichnen. Freundschaften sind etwas sehr Privates. Letztendlich ist für mich immer die entscheidende Frage, würde der Freund oder die Freundin dir beistehen, wenn du in schwerer Not bist? Das ist für mich die Testfrage. Oft kann man den Test Gott sei Dank nicht machen, aber wenn man sich dies vor Augen hält, dann weiß man, mhm. dass man mit dem Wort Freundschaft vorsichtig umgehen muss. Ich habe meine Freunde sehr stark eben nicht aus dem direkten politischen Bereich rekrutiert, weil es dort ja auch Konkurrenz und Wettbewerb gibt, und diese Freundschaften sind von Dauer. Ich möchte einen anderen Aspekt ansprechen, der auch
1: wichtig ist und auch in den Nachrichten in den letzten Tagen immer wieder war. Kommt in Ihrem Buch auch vor, dieser internationale Strafgerichtshof. Wir haben gestern, glaube ich, gehört, da sei ein Kompromiss gefunden. Ich muss sagen,
2: es scheint ein sehr komischer Kompromiss zu sein, bei dem es keine Gleichheit vor dem Recht gibt. Das große Problem ist, dass die Vereinigten Staaten als die mächtigste Macht der Welt nicht bereit sind, sich internationalem Recht zu unterwerfen. Das ist ein großes Problem der Weltpolitik. Sie sagen, Sie stellen also Ihre Soldaten insbesondere bei UNO-Missionen nicht, oder Sie setzen sie nicht der Gefahr aus, dem Internationalen Strafgerichtshof sich vor dem internationalen Strafgerichtshof verantworten zu müssen. Und das ist natürlich eine völlig unglaubwürdige Haltung. Denn wer also das Recht achtet und wer das Recht will, der muss auch bereit sein, eben eigene Leute vor internationalen Strafgerichten zur Verantwortung zu stellen, zumal dies ja nur ein Ersatz, Prozess wäre für den Fall, dass im Inneren eines Landes das nicht geschieht. Also für diese Haltung der Vereinigten Staaten habe ich nicht das geringste Verständnis und sie sollte auch immer wieder von Seiten Europas kritisiert werden. Die Tatsache, dass jemand die größte Militärmacht hat, berechtigt ihn nicht, das Recht international nicht zu beachten und außer Kraft zu setzen. Das ist aber nicht nur eine Frage des... Das, das ist aber nicht nur eine, eine, eine Frage des, des Strafgerichtes, sondern es ist mehr noch eine Frage der Kriegsführung. Ich kritisiere ja in diesem Buch erneut den Kosovo-Krieg. Bei dem Kosovo-Krieg war eben das internationale Recht gebrochen worden, denn es gab keinen Beschluss der UNO, sodass also die NATO in diesem Fall gesagt hat, wir machen es dann halt ohne die UNO. Es gab die Schwierigkeiten mit Russland, das ist vielleicht im einen oder anderen nur Erinnerung. Die NATO wäre als eine Gemeinschaft demokratischer Staaten geradezu verpflichtet, das internationale Recht zu beachten. Und es wäre ohne weiteres möglich gewesen, einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates zu erhalten. Zweitens, und das ist ein wichtiges Kapitel, das ich gerne anspreche, weil es in der, in der Rezension überhaupt nicht aufgegriffen wird. Es geht nicht nur um die Frage einer militärischen Intervention, sondern was mich nur wirklich leidenschaftlich bewegt, ist, wie wird interveniert? Die Art der Kriegsführung, selbst Intellektuelle, die dazu Stellung nehmen, etwa in Frankreich, gehen nicht ein auf die Art der Kriegsführung, die für mich aber genauso wichtig ist wie die Frage des internationalen Rechts. Und die Art der Kriegsführung verstößt gegen das internationale Recht. Warum? Weil aus 5.000 Meter Höhe bombardiert wird, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Wenn aber internationale Staaten intervenieren, müssen sie Polizeigrundsätze beachten. Was meine ich damit? Wenn die Polizei in einer Straße hier in Savellingen in einem Haus eine Schwerverbrecherbande ausheben will, dann kann sie nicht die ganze Straße bombardieren. Und genauso muss man auch international vorgehen. Die jetzige Vorgehensweise international ist ein eklatanter Verstoß gegen elementare Menschenrechte. Die Menschen, die in Afghanistan umgekommen sind, viele Zivilisten, die haben überhaupt keine Verantwortung für die Anschläge auf das World Trade Center oder auf das Pentagon.
1: Ich nehme jetzt vielleicht gleich zwei Fragen aus dem Saal, bitte.
0: Guten Morgen, mein Name ist Friesenkrone. Ich komme aus Exweiler. Herr Lafontaine, ich habe vor kurzem gelesen, dass eine Journalistin Sie bezeichnet hat als den letzten Keynesianer. Nun hat besagt, dass John Maynard Keynes gesagt erkannt, dass Silvio Gesell, dass also die Zukunft vom Geist des Silvio Gesells profitieren würde. Die Frage an Sie: Würde es Ihnen als Vor- und Querdenker nicht sehr gut anstehen, der erste Gesellianer der SPD zu sein?
1: Gleich noch eine Frage hinterher, damit wir Sie auch wirklich zu Wort kommen lassen.
2: Ja, mein Name ist Frank Schumann.
1: Ich komme aus St. Ingbert. Ich habe vor vier Jahren Rot-Grün gewählt, weil ich äh, geglaubt habe, dass die äh, Ideale der Friedens- und Ökologiebewegung sich dann in praktische Politik umsetzen lassen. Und jetzt ist meine Frage nach vier Jahren, wo Sie, Herr Lafontaine, äh, die Möglichkeiten sehen, dass solche Ideale zur praktischen Politik werden und welche Kräfte sie bauen, um zum Beispiel mehr Betriebsdemokratie und eine neue Eskalation, Krieg usw. So zu verhindern. Danke. Vielen Dank. Das ist übrigens interessant, dass wir jetzt hier schon vier Fragen hatten. Und alle vier kamen von auswärts hierher nach Saarwellingen. Also jetzt sollten die Saarwellinger vielleicht auch mal munter werden.
2: Zur ersten Frage muss ich vielleicht sagen, weil nicht jeder im Saal das vielleicht weiß, dass Gesell ein Wissenschaftler war, der vor vielen Jahren vorgeschlagen hat, keine Zinsen zu erheben auf das Geld, weil er der Meinung war, dass die Zinseszinsrechnung zu wirtschaftlichen Ergebnissen führt, die letztendlich in der Zerstörung der Welt enden. Ich sage es mal vereinfacht. Es gibt auch Ökonomen, die sagen, einer davon hat den Nobelpreis erhalten, dadurch, dass wir immer wachsen wollen, wenn wir eines Tages die Umwelt zerstören. Also er hat versucht, die Umwelt mit der Wirtschaft in Übereinstimmung zu bringen. Nun, die Überlegungen von Gesell haben einiges an sich, einiges Positives für sich, aber sie sind in der heutigen Zeit sicherlich nicht geeignet. Ich sage einmal, die Dinge, oder sie werden viel zu wenig Unterstützung haben in der heutigen Zeit, denn man müsste ja radikal umdenken. Ich, schla ich sage den Menschen, die also mich auf Gesell ansprechen immer wieder, wenn es schon mal gelänge, die internationale Spekulation in den Griff zu bekommen, und eben diese ungleiche Verteilung, von der ich vorhin gesprochen habe, 15 Rendite für das Kapital und Nullrunden für den Arbeitnehmer, dann kommen wir schon mal ein gutes Stück weiter. Zur internationalen Spekulation möchte ich Folgendes sagen, Sie haben das ja in den Zeitungen so gelesen, jetzt in Argentinien wieder, dass also plötzlich dann der Peso fällt, runtersaust, mächtig nach unten geht. Wir hatten das vor ein paar Jahren in Ostasien, wo in Indonesien, in Thailand, in den Tigerstaaten die Währungen nach unten sausten. Das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist das Ergebnis der internationalen Währungsspekulation. Die Leidtragenden sind aber nicht ein paar Banken oder Spekulanten vielleicht, die dann auch Geld verlieren. Die meisten oder viele machen auch ordentliche Gewinne dabei. Die Leidtragenden sind die Menschen in diesen Staaten. Wenn Sie Berichte aus Argentinien jetzt lesen, da gibt es dort also Hunger teilweise, gibt große Armut und so weiter. Und das wäre vermeidbar, wenn das internationale Währungssystem wieder einigermaßen in Ordnung gebracht würde. Und da bin ich dann ein Keynesianer. Keynes war ein Wirtschaftswissenschaftler wie viele andere. Er hat unter anderem vorgeschlagen, die Weltwirtschaft zu stabilisieren über den internationalen Währungsfonds und über stabile Wechselkurse. Letzteres ist ganz entscheidend. Nun werden Sie fragen, wer ist dagegen? Dagegen, das führe ich im Buch deutlich aus, sind die amerikanischen Geschäftsbanken, die an der Spekulation verdienen. Und jetzt, jetzt, kommt etwas dazu, leider finanzieren diese Geschäftsbanken die beiden großen Parteien in Amerika und die sagen dann vor jeder Wahl, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir an euren Geschäftsbedingungen nichts ändern. Ein großes Problem der gesamten Welt. Das Wechselkurssystem muss stabilisiert werden. Als ich dies machte, erntete ich erheblichen Widerstand in der Weltgemeinschaft und leider haben mich zu wenig Leute aus dem eigenen Lager unterstützt. Und deshalb kam es dann zu heftigen Auseinandersetzungen. Und damit sind wir ja auch schon bei den Damit sind wir bei Idealen. der zweiten Frage, bei den rot-grünen Idealen. Wir hatten in unser Regierungsprogramm noch geschrieben, es wird nur dann eine Beteiligung an UNO-Aktionen geben, wenn das internationale Völkerrecht beachtet wird. Und wir waren noch nicht an der Regierung, die Konflikte begannen ja viel früher, als ich zurückgetreten bin. Da fuhren Schröder und Fischer nach Amerika und sagten Clinton, also dass sie deutsche Beteiligung zu, ohne die Frage des internationalen Rechts zu klären und ohne die Art der Vorgehensweise zu klären. Eine meiner letzten Fragen im Bundeskabinett war immer die, und diejenigen, die mal mit mir zusammengearbeitet haben, können sich dann vorstellen, wie das war. Ich habe gesagt, was soll da bitte gemacht werden? Welche Art der Vorgehensweise ist vorgesehen? Und wenn irgendeiner im Kabinett gesagt hätte, wir bombardieren mal Belgrad, dann hätte ich gesagt, seid ihr denn von Sinnen? Habt ihr sie nicht mehr alle? So, aber es wird gar nicht darüber gesprochen, was gemacht wird, sondern es werden nur rührende Artikel über humanitäre Interventionen geschrieben. Und ich hoffe, dass eben auf dem linken Spektrum unseres Volkes bei den Parteien äh, bei, in der SPD und bei den Grünen ein Umdenkungsprozess wieder einsetzen, dass die Frage der Vorgehensweise überhaupt mal problematisiert und diskutiert wird. Im Übrigen nicht nur bei den linken Parteien, sondern um dem Fragesteller eine umfassende Antwort zu geben. Ich habe eines nicht verstanden dass bei der Bundestagsabstimmung jetzt über den Afghanistan-Krieg nicht ein einziger Christdemokrat Gewissensbisse hat. Das Handaufheben, das Handaufheben heißt einfach, selbst wenn die sich nicht klar darüber waren, wir stimmen jetzt ja zu dem Töten auch von Zivilisten. Da kann man doch nicht einfach so tun, als sei das irgendwie eine Frage jetzt sage ich mal, irgendeiner Zellmehrheit oder so. Das sind Gewissensfragen. Sie bringen
1: in dem Zusammenhang ja auch eine Differenzierung des Begriffs Terrorismus, dass Sie sagen, es gibt einmal diese Terroristen, die Bomben legen und so weiter, zweifellos. Es gibt auch Staatsterrorismus, also wenn ein Diktator Leute umbringt. Und es gibt Kriegsterrorismus. Und letzteres Umbringen von massenhaft Zivilisten wäre für Sie
2: Kriegsterrorismus. Ja, selbstverständlich. Also ein der größten äh, Ereignisse des Kriegsterrorismus war der Atombombenwurf über Hiroshima und Nagasaki. Es hat keinen Sinn, vor solcher harten Kritik zurückzuschrecken, weil es die Amerikaner waren. Nein, hier haben sich die Amerikaner an schweren Kriegsverbrechen schuldig gemacht, und das muss man so nennen. Jetzt haben wir hier mehrere Leute.
1: Wir haben mehrere Fragesteller im Saal. Ich bitte aber um ganz bisschen Geduld, weil einen Anruf muss ich auch vom Rundfunk mal wieder abrufen.
2: Das Umarmungsbild in der Zeit vom 29.
0: Oktober 98 habe ich noch vor Augen, wenn ich den Autor frage was denn der Mitschreiber von Herrn Gauenweiler eigentlich mit dem Buch will. Sein Rücktritt vom
2: Parteivorsitz und dem Amte des Finanzministers kostete damals die SPD an der Saar die Macht. Sein Buch zum jetzigen Zeitpunkt könnte die Rechten in der Bundesrepublik
0: siegen lassen. Um linke Ziele umzusetzen, ist aber Kleinarbeit vor Ort angesagt. Global denken, lokal handeln. Als ehemaliges SPD-Mitglied frage ich mich, hat die SPD den Oscar denn nicht lange genug genossen? Solidarität zeichnete und zeichnet Genossen aus und nicht das Streben mit dem Ziel, das Konto wächst.
2: Danke. Also da sind jetzt alle Vorurteile, die mir, die mir so begegnen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Zunächst möchte ich mal gerne den Begriff der Solidarität aufgreifen. Was ist Solidarität? Solidarität auch sozialdemokratisch verstanden ist Solidarität mit den Menschen, für die die SPD Politik macht, das heißt für den mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und mit den Rentnerinnen und Rentnern. Und wir hatten den Rentnern versprochen, die Rente nicht zu kürzen. Vielleicht erinnert sich der Anrufer daran noch. Und wenn er eine andere Meinung hat, so möge er bitte verstehen, dass ich nicht bereit war, von diesem Versprechen abzuweichen, weil meine Solidarität mich dazu verpflichtet hat, nach der Wahl gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern die Politik zu machen, die vor der Wahl versprochen worden ist. Wir erleiden ja schweren Schaden in der Bundesrepublik, wenn Vorwahlen, und das ist ja jetzt wieder in vollem Gange, Wir will das mal sagen, etwa was die CDU, CSU an großartigen Segnungen für die Familien oder so weiter verspricht, jeder weiß gleichzeitig Steuersenkungsprogramme, das ist überhaupt nicht zu bezahlen. Wir müssen endlich einmal lernen, vor Wahlen den Menschen genau nur das zu versprechen, was wir auch nach den Wahlen halten können. Und nun... Und nun könnte ja einer mir entgegenhalten und sagen, die Rentenkürzung war notwendig, weil kein Geld da ist. Da muss ich in aller Härte sagen, wer bei der Körperschaftsteuer für die großen Unternehmen aufs Jahr gerechnet, ich rechne immer noch in D-Mark, 47 Milliarden D-Mark übrig hat, also Steuern nachlässt, aufs Jahr gerechnet, der kann nicht begründen, warum er ein bis zwei oder drei Milliarden bei der Rente kürzt. Da bin ich nun mal leider ein ganz knallharter Sozialdemokrat. Bleiben wir aber noch ein, bisschen, ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei der Sozialdemokratie. Im Übrigen sage ich nur noch dem äh, Fragesteller, die SPD brach ein, als diese Programme verkündet wurden, von denen ich jetzt ja. geredet habe. Man macht es sich zu so einfach, das ganze Wohl und Wehe der SPD an einer Person ja. abzuladen. So entscheidend sind auch die Positionen einzelner Personen nicht. Wir sind eine große Partei, in der ja. jeder seine Verantwortung hat. Und wenn ich beispielsweise jetzt Entscheidungen der Bundespolitik kritisiere, kritisiere ich nicht nur Mitglieder der Regierung, sondern all diejenigen, die an diesen Entscheidungen mitgewirkt haben. Das sind auch alle Abgeordneten. Niemand kann sich hinter einem anderen verstecken. Jeder hebt die Hand. Er ist dann auch verantwortlich dafür, dass er die Hand gehoben
1: hat. Der Fragesteller hat auch noch so ein bisschen den Vorwurf der Raffgier angedeutet. Sie ja. kokettieren ja manchmal auch so ein bisschen Sehen damit, Sie, dass Sie viel Geld ja, das verdienen. Ist,
2: ja, das ist ja immer dasselbe. Wenn man also in, äh, als Politiker zurücktritt und dann eine Pensionsansprüche hat, dann ist das falsch. Äh, Falsch. Dann, dann gibt es viele Leute, die ziehen darüber her. Etwa Herr von Arnim, der bis zum heutigen Tage, der, von dem war ja vorhin die Rede, in keinem seiner Bücher seiner eigenen privaten Einnahmen offengelegt hat, zieht immer über die Politiker her, obwohl er auch Beamter ist so jetzt äh, arbeite ich weiter und zahle ordentlich Steuern, ist auch wieder nicht recht. Das Merkwürdige ist nur, dass man so etwas nur bei mir äh, zu, zum Thema macht, während alle übrigen Autoren in Deutschland wohl ihre Bücher, jetzt sage ich mal, verkaufen dürfen, muss ich die wohl eben praktisch in Frohn arbeiten und ohne Entgelt schreiben. Also das ist eine ganz merkwürdige Logik, die mir da immer wieder entgegensteht. Seid doch froh, dass ich eben ein ordentlicher Steuerzahler bin, dass keiner mehr maulen kann, der liegt dem Staat auf der Tasche. Jetzt bitte zwei Fragen hier aus dem Saal.
1: Erst der Herr Blauenhändt. Gerd Nowacki aus Eppelborn. Ich habe also 1998 auch SPD und Sie auch unterstützt. Ich bin jetzt enttäuscht. Wie gehe ich im September jetzt mit meiner Wut um? Bitte mal um Ratschlag.
0: Ja, es sind auch Savellinger im Saal. Horst Ziegler aus Savellingen. Meine Frage zur Finanz- und Arbeitsmarktpolitik. Stimmen Sie mir zu, dass wir in Deutschland und in Europa ganz neue Wachstumsfelder erschließen müssen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und wäre so ein Wachstumsfeld zum Beispiel Erziehung und Pflege und der ganze Bereich Familie. Die Katholische Erwachsenenbildung im Kreis hat darüber ein Buch herausgegeben, das ich Ihnen zugesandt habe, wo wir das auch berechnet haben oder berechnen ließen, dass das möglich ist. Danke.
2: Also ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber meine Frau hat es schon sorgfältig studiert und hält mir bei jedem Frühstück einen Vortrag darüber und versucht mich also dafür zu gewinnen. Es geht darum, eben Familienarbeit viel stärker zu honorieren. Ich halte den Ansatz auf jeden Fall für richtig, um das zu sagen, wir können das jetzt innerhalb von zwei Minuten nicht zu Ende diskutieren, wie überhaupt bei einem anderen Feld es genauso deutlich wird, Gesundheitspolitik. Das spreche ich auch in meinem Buch an egal wo sie hier auf einer salzischen Feier sind heißt es das wichtigste ist die gesundheit Ne dann prost oder sonst etwas wichtigste ist die gesundheit jetzt kommt das merkwürdige aber dann lesen wir am anderen tag wieder äh, oder hören die gesundheitskosten müssen gesenkt werden ich frage mich mal warum eben bei dem wichtigsten immer die kosten gesenkt werden müssen Man, äh, Gesundheitskosten müssen gesenkt werden, hören Sie viel öfter als Hausbaukosten müssen gesenkt werden oder Kindergartenkosten müssen gesenkt werden oder Schulkosten müssen gesenkt werden oder was da immer alles erzählt wird. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass die Arbeitgeber eben die Hälfte der Beiträge zahlen und alles, was die Arbeitgeber zahlen, muss gesenkt werden. Die Amerikaner geben mehr Geld aus für Gesundheitswesen als wir, um das mal zu sagen, und haben natürlich auch entsprechend mehr Beschäftigte. Wir werden in Zukunft mehr Leute haben, die also in diesen äh, jetzt sage ich mal, Dienstleistungen tätig sind, innerhalb der Familie, in der Pflege und so weiter und so weiter. Und das ist auch gut so. Und wir sollten eben auch die Politik entsprechend ausrichten. Ich kann leider jetzt nur so knapp antworten. Das Zweite, die zweite Frage, was der derjenige Ganz mit seiner richtig, Wut war. Ja. Also Ich werde ja aufgrund meiner Kritik immer gefragt, ja, wen wählen Sie denn jetzt am 8., wen wählen Sie denn jetzt im September, was machen Sie denn mit Ihrer Wut? Daraus nehme ich die Schlussfolgerung, dass Menschen, die also hören, dass ich in entscheidenden Fragen den Kurs der Regierung kritisiere, dass ich damit sage, und damit möchte ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Nein, ich möchte durch meine Beiträge dass darauf hinwirken, dass dieser Kurs korrigiert wird. Und ich habe ja vorhin gesagt, punktuell habe ich den Eindruck, dass das ein oder andere auch aufgenommen wird. Ich werde natürlich von meiner Person, ich kann ich kann nur dem Fragenden meine Antwort geben, aufgrund meiner Verbundenheit mit der SPD natürlich äh, treu und brav wieder mein Kreuzchen machen, wenn auch vielleicht etwas Zähneknirschend. Denn äh, eines ist klar, das, was äh, die, die Mannschaft von Stoiber, anbietet, ist die Fortsetzung der Politik der Regierung Kohl und die ist ja gerade abgewählt worden. Es würde ja nur noch fehlen. Es, 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 kürzlich hat Harald Schmidt gesagt und ich fand das zutreffend. Er wundert sich, warum Stoiber nicht auch noch Helmut Kohl in sein Kompetenzteam beruft, <lacht> denn dann wäre also das Ganze wäre also rund. Ja? Also, aber mir geht es. Ich kritisiere an meiner Partei, dass sie jetzt in der Regierung zu viel diese alten Hüte der Regierung Kohl übernommen hat. Letztendlich ist es ja gar nicht die Regierung. Hm. Es ist die Vorstellung des BDI, es sind die Vorstellungen der deutschen Industrie. Aber die denken eben an sich und sie denken an ihre Gewinne und sie denken leider zu wenig ans Volk. Aber eine Regierung muss eben zuerst ans Volk denken und dann an die Industrie und an die Gewinne und was weiß ich.
1: Ich kann das Ganze, ich will mal sagen, aus Ihrem persönlichen Werdegang und Ihrer langen langen Bleibedauer in der SPD kann ich das einigermaßen nachvollziehen. Logisch kann ich es nicht ganz nachvollziehen, denn wenn man zu viel zähneknirschend immer was unterstützt, man, man wählt ja nun mal jetzt Bundeskanzler Schröder und wählt ganz bestimmt nicht Lafontaine, wie ich übrigens bei Heiner Geisler auch nicht verstehen kann, warum er zähneknirschend sein Kreuz bei der CDU macht, denn die Positionen von Lafontaine und Geisler, den ich ja gerade vor wenigen Wochen hier in der Sendung habe, sind in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich. Und man könnte eigentlich bei beiden durchaus mit einer gewissen Logik sagen, lass die ruhig mal auflaufen, ich wähle irgendjemand anderen oder ich wähle überhaupt niemand. Auch das kann eine politische Entscheidung sein. Und um einfach meinen Protest irgendwie zum Ausdruck zu bringen.
2: Gut. Ich, will, ich habe zumindest Respekt natürlich auch vor solchen Entscheidungen, obwohl ich sehr viel von der These halte, wer also nicht wählt, wählt dann die Falschen. Sie kennen das, ja. Also man muss schon sich durchringen. jetzt sage ich einmal, zu einer Entscheidung, die dann immer das kleinere Übel sein wird. Es wird nie eine Partei geben, mit der irgendeiner hier im Saal voll zufrieden sein wird. Das wird es nie geben. Nein, das wird es nicht geben, denn äh, dann würde man ja in seinem Denken immer komplett in Übereinstimmung sein, eben mit dem Denken vieler anderer. Wenn Sie politisch tätig sind, müssen Sie ungezählte Kompromisse schließen, sonst können Sie überhaupt nicht politisch arbeiten. Und so ist das zu erklären, was ich da gesagt habe. Aber Sie haben an einer Stelle äh, natürlich einen richtigen Punkt getroffen. Es ist schon ein Problem, dass Leute, die sehr sozial und sehr, ja, man könnte fast sagen linke Positionen vertreten wie Geisler oder Blüm, dass sie eben in der einen Partei sind, und Rechte wiederum in der anderen Partei sind. Also manchmal wäre es schon wünschenswert, wenn man das so könnte, durch einen Schüttelsieb Rechte und Linke eben zusammenzubringen. Dann lebt jeder besser in der jeweiligen Organisation.
1: Bitte Ihre Frage. Herr Siegfried Thiel, ich komme aus St. Ingbert. Ich bin äh, langjähriges Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Herr Lafontaine, die Tatsache, dass kein Christdemokrat gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt hat, ist das nicht ein Symptom, der Strukturen der großen Parteien überhaupt. Es geht den Parteien letztendlich nur noch um den Erfolg als solchen. Programmatik wird hinderlich erfunden, es werden loyale Apparate aufgebaut, die strategischen Gedanken werden von oben nach unten vorgegeben und die Basis wird noch als Fanclub behandelt, der das, was von oben gedacht wird, zu bejubeln hat. Vielen
2: Dank.
0: Mein Name ist Weisgerber, ich bin von Savillingen. Ich äh, komme auf das Stichwort Verteilung. Herr Lafontaine, und da habe ich eine Frage. Wenn man heute die Zeitungen aufschlägt, da geistert das Wort Ökosteuer, Sozialabgabe, die geht dann über 20 Prozent. Die ganze Frage ist doch die: Wir hatten 1990 die Wiedervereinigung, Wiedervereinigungsvertrag. In dem Wiedervereinigungsvertrag ist doch dann die Last auf die Kassen gelegt worden. So, dann hat der Kanzler Kohl mit Weigel Aufbauhilfe Ost. Also die einen haben die Lasten getragen. Die tragen sie noch heute, auch durch die Russlanddeutschen oder wer immer ins Land kommt. Es ist keine Sperre, sie werden übernommen auf die Kassen. Das Gesetz Aufbauhilfe Ost hat es doch zu Wege gebracht, das müssen Sie ja besser wissen, dass wir in den 90er Jahren noch Einkommensteuer von sechs Milliarden hatten. Und man hat den Leuten doch ermöglicht, die keine Steuer mehr bezahlt haben, dass sie praktisch ein Drittel der DDR unter den nase gerissen haben. Also die einen haben sich bereichert, die anderen leiden heute noch darunter. Denen rechnet man vor, wir können das fast nicht mehr tragen. Es wird nicht veröffentlicht. Wie viel Fremdleistung müssen die Kassen heute zahlen? Wenn man doch das alles einmal in die Mitte des Wahlkampfs stellen würde, wenn Sie von Verteilung reden, die einen haben sich bei der Wiedervereinigung...
1: Fassen Sie sich bitte ein bisschen kürzer. Das ja, ist ja schon keine gut, Frage mehr. Die
0: einen haben sich reich gemacht. Die anderen sind über Jahrzehnte doch belastet und werden immer mehr belastet. Auch die SPD habe ich noch nie gehört, dass sie dieses Unrecht dazu Stellung genommen hat.
2: Also dazu habe ich, Herr Weisgerber, sehr oft Stellung genommen. Sie haben ja einen Strukturfehler der Einheit angesprochen. Der Strukturfehler war der, dass man die Einheit nicht über die Steuern bezahlt hat, sondern über die Beiträge. Warum war das ein Strukturfehler? Beitragszahler sind nicht alle in der Bevölkerung, sondern nur die Arbeitnehmer bis zu einem gewissen Einkommen, wie wir alle wissen hier im Saal. Diejenigen, die ein höheres Einkommen dann haben, sind keine Beitragszahler mehr. Dasselbe gilt für die gesamte Beamtenschaft. Dasselbe gilt auch für die Selbstständigen. Somit hat man eben die Bezieher höherer Einkommen, die Beamtenschaften, die Selbstständigen an dieser Stelle von der Finanzierung der Einheit freigestellt. Und das war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die ich immer wieder gegeißelt habe und angeprangert habe. Deshalb haben wir zugestimmt, dass eben jetzt Schritt für Schritt eben Steuern eingesetzt werden, um die Sozialkassen zu finanzieren. Denn Steuern zahlen mehr, als Beiträge zahlen. Allerdings ist das noch sehr unvollkommen. Das gebe ich gerne zu. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, man kann nicht gesamtstaatliche Aufgaben bezahlen durch Abgaben, also Sozialabgaben, die nur ein Teil der Bevölkerung zahlt. So jetzt zu dem zweiten. Genau, dem Erfolg. Die Parteien wollen nur Erfolge. Die Kritik ist teilweise gerechtfertigt. Ich will das allerdings etwas differenzieren und will sagen, was ist Erfolg? Diese Frage muss man sich stellen. Wenn man unter Erfolg nur versteht, dass man ein bestimmtes Ergebnis hat oder dass man ein Mandat erringt oder auch ein Regierungsamt erringt. Aber den Inhalt, was man dann macht, vom Erfolg abkoppelt, dann wird man sehr schnell in Schwierigkeiten kommen. Für mich war Erfolg immer das Ergebnis von Regierungshandeln oder von parlamentarischem Handeln. Und da muss ich sagen, danach muss man fragen, und die Politik wird immer wieder schlechte Ergebnisse haben. Jetzt sage ich mal, wenn der Erfolg sich reduziert auf das, den, den Wahlsieg oder das Gewinnen eines Mandates und deshalb ist der Inhalt der Politik so wichtig und so entscheidend und deshalb sollten Sie alle Ihre Entscheidungen an den Inhalten ausrichten und nicht an diesem vordergründigen Spektakel, das man manchmal sieht, wo es man Eindruck hat, man ist in der Werbeveranstaltung mhm. und es wird versucht eben mit Halbwahrheiten das Volk für sich zu gewinnen. Nein, man muss auch Unpopuläres sagen können, beispielsweise wenn ich sage, ich bin für die Ökosteuer, dann wird das hier zumindest bei der Hälfte nicht auf Beifall stoßen. Aber ich sage das trotzdem, weil ich der Meinung bin, dass wir langfristig unsere Umwelt erhalten müssen und dass Preissteuerung etwa beim Energieverbrauch notwendig ist. Aber das Grundproblem ist ja...
1: Ich meine, da wird Ihnen in der Sache kaum einer widersprechen. Trotzdem läuft es in praktisch allen Parteien. Ich kenne jedenfalls keine. Ich glaube, wenn die PDS an die Regierung käme mehr, würde es auch so machen. Also ich habe kein großes Vertrauen mehr, dass Leute, die an die Macht kommen, dem, was sie vorher versprochen haben, noch treu bleiben. Und es hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wir haben beim Rundfunk ein ähnliches Problem. Wir müssen ja auch genügend Einschaltquote haben. Wir müssen viele von Ihnen dazu bringen, sonntags morgens SR1 einzuschalten. Und dazu dürfen wir auch nicht zu unpopulär werden, sonst schaltet uns keiner mehr ein. Wir müssen aber eingeschaltet werden, sonst sind wir unsere Arbeitsplätze irgendwann los. Und ein Politiker will ja auch Erfolg haben, er will die Wahl gewinnen. Und solange die Bevölkerung es mitmacht, dass man die Wahlen nur gewinnen kann, über einen Waschmittelwahlkampf zum Beispiel, solange wüsste ich gar nicht, wie das zu ändern wäre. Ja, aber
2: ich kann, kann Ihnen wirklich sagen, dass ich aus eigener Erfahrung doch auch den Beweis gefunden habe, man kann Schritt für Schritt die Dinge umsetzen, die man vorher sagt. Also vor über 30 Jahren haben wir ein Programm für Saarbrücken gemacht. Ich habe zusammen mit einem Kollegen das Programm entredigiert, wie es heißt, und wir haben alles rausgeschmissen, von dem wir sagen, das ist nicht bezahlbar oder ist nicht umzusetzen. Und wir haben dann in Saarbrücken eine ganze Reihe von Dingen auf den Weg gebracht. Sie kennen den St. Johanna Markt, Sie werden also ein paar neue Hallen oder Schulen kennen oder auch den Schlossplatz und so weiter. Es ist also einiges möglich, aber man darf eben den Leuten keine Dinge versprechen, die man nicht umsetzt. Und mhm. ich habe das ja auch auf die Jetztzeit übersetzt, etwa in der sozialen Leistung des Staates. Wir haben die Einnahmen wenn wir eben die Steuergesetze richtig machen, da kommt natürlich eines dazu. Man muss auch, siehe FDP oder so, man muss auch das Volk davor bewahren, Leuten zu glauben, die sagen Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung und dann gleichzeitig sollen die Schulen gut sein, die Krankenhäuser gut sein, die Straßen gut sein und so weiter. Ja, beides zusammen geht nicht. Auch die öffentlichen Güter, also Schulen und so weiter, sind etwas wert und wir müssen etwas dafür bezahlen. Wir können nicht den Leuten Sand in die Augen streuen und sagen, das geht alles ohne Steuereinnahmen. Meine Damen und Herren, drei, die hier im Saal eine Frage gestellt haben, also hier in
1: der Festhalle in Savellingen, werden demnächst vom Econ Verlag ein Buch von Oskar Lafontaine zugeschickt bekommen. Ich hoffe jedenfalls, dass das schnell der Fall sein wird. Die Wut wächst, Ladenpreis 22 Euro. Heute Morgen sind das Wolfgang Däges aus Losheim, Horst Ziegler aus Saarwellingen und Christa Friesenkotten aus ur Exweiler. Jetzt bitte noch einen Anruf vom SR, bitte.
0: Ihre Thesen, Herr Lafontaine, kann man ja bei John Maynard Keynes nachlesen und äh, zu Zeiten von Präsident Roosevelt haben die auch ganz gut funktioniert. Damals gab es noch eine nationale Volkswirtschaft. Margaret Thatcher, mit solchen Thesen konfrontiert, meinte, wenn ich die Löhne in Großbritannien steigen lasse, wenn ich da die Kaufkraft erhöhe, dann kaufen die Leute sicher mehr Autos, aber nicht britische, sondern japanische. Es gibt keine globale Volkswirtschaft. Wie wollen Sie eine solche herstellen?
2: Wir sind im Zeitalter der Globalisierung und äh, wir haben natürlich immer stärkere Verflechtungen. Aber äh, wir haben immer noch in Europa hauptsächlich europäische Wirtschaft, in Amerika hauptsächlich amerikanische Wirtschaft. Und was die Amerikaner jetzt machen, Bush hat den Haushalt ausgeweitet, äh, höher geht es nicht mehr. Greenspan hat die niedrigsten Zinsen in der Welt. Und die Löhne, das können Sie selbst überprüfen, da Sie interessiert sind, kaufen Sie sich einen Economist. Das ist eine britische Zeitschrift. Da sind auf den letzten Seiten immer die Reallöhne aufgezeichnet. Die Löhne in Amerika steigen stärker als in Europa. Im Übrigen, entschuldigen Sie, dass ich Sie eben damit mit Argumenten nur wirklich auch zudecken kann, in Großbritannien sind Ende der 90er Jahre die Löhne, um sechs Prozent gestiegen. Ich wiederhole, um sechs Prozent. Wenn so etwas in Deutschland gefordert wird, dann springen Unternehmer gleich aus dem Fenster und drohen mit Selbstmord. Aber Sie sind dort mit sechs Prozent erhöht worden. Das nur zu Ihrer Frage und zu meiner Behauptung. In den angst-sächsischen Ländern wird keynesianische Politik gemacht.
1: Mein Name ist Josef Altmaier, Savelligen Schwarzenholz. Herr Lafontaine, eine Frage. Das nicht enden wollende Werben, um das Geld des kleinen Mannes in Aktien anzulegen. Ist das Ihrer Meinung nach der Schlüssel zu mehr Gerechtigkeit und Zufriedenheit oder ist es einfach eine Versuchung, der mir widerstehen sollte?
2: Solange die Finanzmärkte der Welt nicht geregelt sind, und das ist mein Einwand auch gegen die sogenannte Privatisierung der Rente, solange wird man eben immer wieder mit der Tatsache konfrontiert werden, dass die Aktienmärkte hochschießen und dann wieder runterschießen, wie bei der Telekom-Aktie. Wenn jetzt ein Renten- oder Pensionsfonds sein, dass Geld also der Menschen in solchen Aktien angelegt hat, kann es sein, das erleben wir jetzt in Amerika, wir leben es auch in England und es wird demnächst ein Problem werden, dass diese Rentenfonds ihre Renten nicht mehr richtig regelrecht bedienen können, und dass dann die alten Leute äh, am Ende bei Weitem nicht die Gelder bekommen, die sich erwartet haben. Deshalb sage ich Ihnen hier noch einmal, bei allem modernistischen Geschwätz unverantwortlicher Leute, die überall die Privatisierung von allem und jedem predigen. Die verlässlichste Rente ist die staatlich beitragfinanzierte Rente. Es gibt überhaupt keinen Ersatz dafür. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Schwätzern aufs Glatteis führen. Nicht? Das, das, das Schlimme ist ja, dass zu den Schwätzern Beamte gehören, die also dann eine Lebenszeitpension natürlich auch haben. Also lassen Sie sich nicht von solchen Schwätzern verführen. Äh, Herr Lafotein, mein Name ist Josef Fox, ich komme auf Saarbrücken. Ich war lange Zeit Funktionär der Partei. Ich habe an Sie persönlich persönliche Frage. Warum gründen Sie nicht wie in Frankfurt die Juso einen Arbeitskreis? Es gibt viele Sympathisanten, der Stellung nimmt zu der arbeitgeberfreundlichen Politik von Schröder und Co. und der Kriegspolitik. Sie bekämen viele Anhänger der SPD. Ich kann diese Frage gut verstehen. Ich habe vorhin etwas dazu gesagt zu meinem Arbeitstag oder so, meine, die Frage, der ich mich stellen muss, ist die, ob ich wieder voll in die Seelen gehe. Denn das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt einmal, jetzt einmal hier bin oder so. Wenn das dann wieder losgeht, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Einladungen ich immer noch kriege. Und wenn ich die dann anfange anzunehmen, dann kann ich also gleich, jetzt sage ich, mein Bett wieder in allen Hotels Deutschlands und darüber hinaus aufschlagen. Und das wollte ich eine Zeit lang eben nicht. Insofern begnüge ich mich tatsächlich jetzt. Und ich bitte da um Verständnis, äh, mal Dinge zu tun, zu denen ich über Jahrzehnte nicht gekommen bin und habe gleichwohl noch die Möglichkeit, eben jetzt über solche Bücher auch dann einen Entwurf zu präsentieren. Das ist ja ein, ein einfaches Mittel der Verbreitung. Man kann also dann sagen, gut, äh, guckt euch das mal an, ob euch das gefällt oder nicht gefällt. Und wenn ihr Ja sagt dazu, dann müsst ihr es in den jeweiligen Arbeitskreisen und Ortsvereinen auch anwenden und umsetzen. Mich hat ja eines gewundert, wenn Fehlentscheidungen, deswegen formuliere ich es mal nochmal neutral, wie etwa jetzt eben auch dann ähm, im Afghanistan-Krieg fallen. Was ist denn da die Fehlentscheidung? Wenn also Terroristen mit Bomben verfolgt werden können, wir haben gerade Kaschmir gehört, dann darf Indien jetzt auch Kaschmir bombardieren. Dann dürfen natürlich die Israelis, jetzt sage ich mal, die Palästinenser bombardieren. Dann hätte man Mazedonien gar nicht so regeln müssen, dann hätte man dort eben den Mazedoniern erlauben sollen, eben Albanien zu bombardieren und so weiter und so weiter. Da Eigentlich muss... hätten die USA dann auch Saudi-Arabien so, bombardieren ja, müssen. Ja, das sowieso. Das schreibe ich ja auch, dass äh, natürlich die Attentäter kamen ja nicht auf Afghanistan, sondern die kamen aus Saudi-Arabien. Und wenn man also so, dann hätte man eben Saudi-Arabien angreifen müssen. Aber wenn dann solche Fehlentscheidungen in der Politik fallen, warum rührt sich nichts auch in den Parteien, dass es eben dann Leute gibt, die sagen, das machen wir nicht mehr mit. Man darf nicht alles nur an der Führung festmachen. Jedes Mitglied hat insoweit Verantwortung. Es gibt ja auch außerhalb der Parteien, und das jetzt meine letzte
1: Frage, Außerhalb der Parteien gibt es ja auch Bewegungen, zum Beispiel Attac, denen Sie ja nahestehen, die sogenannten Globalisierungskritiker, muss man schon genauer sagen. Wäre das vielleicht eine Alternative, um die Parteien wieder ein bisschen voranzutreiben?
2: Ich kann Attac nur unterstützen und äh, der Organisation Erfolg wünschen. Ich äh, unterstütze sie auch als Person und nehme manchmal an Veranstaltungen teil. Diese Gruppierung ist gegen die Spekulation der internationalen Finanzmärkte. Sie ist gegen die Steuerflucht. Sie ist dafür, die... Äh, armen Länder zu entschulden. Sie ist dafür, dass, etwa, dass Arzneimittel billig angeboten werden, die etwa Aids bekämpfen können. Sie ist gegen die Agrarsubventionen, wo gerade jetzt Amerika wieder schwere Fehlentscheidungen getroffen hat. Denn mit den Agrarsubventionen werden die Bauern der armen Länder gewissermaßen von ihrer Scholle vertrieben. Ich kann diese Organisation attacken nur unterstützen. Sie tritt ein für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Und äh letzte Frage, sind Sie im Rahmen dieser Organisation bereit, sich mehr zu organisieren? Ich spiele insoweit ja, wenn Sie so wollen, auf mehreren Ebenen. Ich werde eingeladen zu Sendungen wie dieser. Ich habe die Möglichkeit, im In- und Ausland Artikel zu schreiben. Ich habe die Möglichkeit, im In- und Ausland an Veranstaltungen wie dieser teilzunehmen. Das tue ich und insofern möchte ich mich nicht auf eine Organisation beschränken.
1: Meine Damen und Herren, das war in Fragen ein Autor aus der Festhalle in saar heute, Oskar Lafontaine zu seinem Buch Die Wut wächst, Untertitel Politik braucht Prinzipien, ein Buch aus dem Econ Verlag, Preis 22 Euro. Am kommenden Sonntag sprechen wir über ein Thema, das heute in der Sendung auch schon angesprochen wurde, nämlich die Familienpolitik. Josef Pütz, Carsten Rieger, der Aufstand der Familien, Eltern und Kinder kämpfen um ihre Zukunft. Ich meine, das ist ein Thema, was im Wahlkampf gern aufgegriffen wird und nach dem Wahlkampf muss dann das Verfassungsgericht wieder dafür sorgen, dass die Familien nicht benachteiligt werden. Und wir wollen eben mal fragen, was da zu tun ist. Werden Kindergärten und Schulen genug gefordert? Gibt es zum Beispiel, wie bei der Nachhilfe zu beobachten, eine Art Privatisierung des Schulwesens? Und wie kann da ein Generationenvertrag eingehalten werden? Jetzt vielen Dank Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind, die Festhalle Savelling, auch vielen Dank am Radio und vor allen Dingen natürlich unserem Autor, der hierher gekommen ist. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.